0: Всем привет, я Настя, участник Product Mindset. Это подкаст о том, как наша команда проходит обучение. В первом выпуске Полина рассказала о программе и почему мы выбрали подкаст в качестве продукта, а Вова поделился опытом перехода из слушателей к участникам и почему групповое обучение гораздо эффективнее, чем самостоятельное. Сегодня мы поговорим о том, что одного желания недостаточно и важно принимать активное участие как все успевать и распределять нагрузку, подбирать аргументы и правила хороших отношений.
1: Привет, меня зовут Андрей. Расскажу, как распределялись роли в нашей команде, как мы делили выполнение домашнего задания и как мы успешно его сдавали в конце недели. Мы с группой в самом начале договорились о том, что несколько раз в неделю мы будем проводить групповые звонки для того, чтобы обсуждать все затыки и сложности с материалом, с которым мы столкнулись. Как правило, это было три дня. Это был созвон в понедельник утром где мы обсуждали, что за материал нам предстоит изучить на этой неделе, особенности домашнего задания. Для того, чтобы не грузить каждого члена команды и экономить время друг друга, мы договорились о том, что групповые задания будут определяться частями и в конце недели собираться с модератором, обсуждаться, финалиться и отправляться уже на проверку. Промежуточный созвон у нас был по средам. В среду мы, как правило, либо списывались, либо, как я уже сказал, созванивались и обсуждали, в принципе, если какие у кого сложности, у кого-то из членов команды изменилось расписание, и ему нужно будет выпасть на какие-то дни, он не сможет выполнить свою часть. В общем, это был такой пинг каждого из группы, для того, чтобы понимать, успеем мы к дедлайну или не успеем сдать домашнюю. В групповом чате в течение недели каждый из членов команды кидал какие-то свои мысли относительно того или иного куска материала или своей части домашнего задания. В пятницу на финальном созвоне, как правило, был вечер после работы, мы обсуждали всю групповую домашку. Каждый член команды презентовал свою часть. Группы обсуждали согласные и согласные что можно изменить, улучшить и так далее. Это позволяло каждому из нас проговорить ту часть материала, которую он не выполнял, тем самым заполняя свои белые пятна. Если группа в конце разговора приходила к единому финалу, соответственно, мы это все опрувили. Кто-то из команды, как правило, брал на себя ответственность и в процессе обсуждения тут же заполнял э, таблицы файлы, которые мы потом отправляли организаторам э, на проверку. Индивидуальные задания. Каждый член команды, как правило, выполнял самостоятельно. Естественно, в процессе, в течение недели, если у кого-то были какие-то вопросы, было что-то непонятно, спрашивали друг у друга, наделились какой-то информацией, если кто-то что-то нарыл новое по материалу или, к примеру, кто-то очень хорошо сразу понял сок нового материала, старался донести это до, до других членов команды. Такая вот коллаборация э, очень сильно помогала, на, на самом деле, продвигаться. Я уверен, что... если если бы обучение было построено в порядке индивидуального прохождения, я бы точно где-нибудь в середине бы слетел. Благодаря ребятам мы, я смог дойти до конца, не пропустить выполнение одного домашнего задания и целиком полностью ознакомиться со всем материалом. Когда вы работаете в группе по 4-5 человек, неизбежно Возникают конфликтные ситуации. Я вспоминаю, что первый конфликт у нас с рев... случился с Вовой и Олей. Они к нам присоединились чуть позже, как вы уже знаете. А мы после первой недели с Полиной и Настей были so excited по поводу того, какие мы крутые. Мы как раз выполнили первую домашку, успешно ее сдали. Не могли просто нарадоваться, как мы круто сработались. Естественно, появляются новые ребята. Мы им скидываем на ревью результаты нашей домашки. И ребята начинают в чатике обсуждать по поводу того, что мы вообще правильно ли поняли задание И что им кажется, что оно выполнено некорректно и так далее Ух, я помню, это был вечер, я возвращался с работы И, собственно говоря, был настолько погружен вот в эту переписку которая закончилась, наверное, только ближе к 12, а началась, наверное, часов в 9 вечера. Но, слава богу, мы разрешили ситуацию. На следующий день мы сделали групповой созвон, с точку зрения, правильно ли была критика непосредственно по результату или нет. И я для себя тогда сделал очень классный вывод, чтобы не вдаваться сильно в эмоции, очень хорошо задавать встречные вопросы. Из серии «Правильно ли я понял?» это позволяет заглушить на время Какое-то агрессивное отношение к своему к собеседнику позволяет тебе разобраться правильно ли ты понимаешь формулировки, которые пытаются донести до тебя твой собеседник. Были еще, естественно, конфликты, связанные с другими домашними заданиями. Так-то между собой мы очень хорошо общались, и поводов для конфликтов не было. Все ребята очень классные, дружные, общительные. Что, наверное, очень важно, чтобы сохранять баланс, и равновесие вот, хороших отношений. Наверное, первое, это уважение друг к другу, уважение, в первую очередь, к тому, что каждый человек в команде имеет право на свою точку зрения и имеет право вслух ее высказывать. Второе — это желание выслушать и понять точку зрения собеседника. И третье — это понимание, признание своей ошибки, силы вот характера для того, чтобы озвучить слух, признать, что ты ошибся, принести извинения. Да, я считаю, что мы все успешно, соблюдали вот эти три простых правила, было нелегко, потому что напряжение эмоциональное было достаточно высокое. Мы все работаем времени на то, чтобы созваниваться у в течение дня рабочую и так далее ни у кого не было. Поэтому единственное время для созвонов-то был 10, а то одиннадцать вечера. Жутко, честно, я вспоминаю, жутко хотелось спать. Голова вообще никак не варила, но приходилось силе воли заставлять себя рассказывать про свою часть, презентовать ее выслушивать других, пытаться действительно не просто кивая головой сказать, да, ребят, я согласен, все как бы окей, но действительно пытаться разобраться и понять, потому что это знания, которые ну, нужны тебе для текущих проектов, для будущих проектов. По прохождению курса хотел бы отметить, что несмотря на то, что у меня достаточно широкий бэкграунд в маркетинге, это и диджитал, и перформанс, и бренд менеджмент а также, будучи в шкуре предпринимателя, я для себя открыл а, несколько новых вещей, по сути, заново переосмыслил их. Первый такой инсайт был, когда мы проходили урок юнит-экономики, и второй урок, который был посвящен метрикам. Надо отдать должное касательно курса юнит-экономики. Когда мы просто открыли таблицу, которую нам нужно было заполнить и сдать в конце недели, я просто очень четко понял, что я на самом деле нифига не знаю, как ее сделать. Хотя до этого, как минимум по 3-4 проектам я непосредственно сам вел финансовые таблицы, рассчитывал экономику продаж продукта, здесь все перевернулось. Пришлось заново переоткрывать для себя формулы подсчета, погружаться в терминологию. И это было очень здорово. Что касательно метрик, занятия, посвященное метрикам продукта, надо отдать должно куратору. Он, на мой взгляд, сделал очень классную вещь. Он не стал объяснять свой урок на базе продуктовых кейсов, то, с чем в своей профессиональной деятельности сталкиваемся. Он просто полностью переключил фокус внимания на обычные бытовые ситуации. И это было очень здорово, потому что действительно метрика, как некий измеритель успешности или неуспешности какого-либо процесса, прослеживается везде. То, что он заставил нашу думалку анализировать обычные бытовые ситуации, к примеру, метрику свидания, когда девушка идет первый раз на знакомство с парнем, и наоборот, когда парень идет...
0: Здесь я, пожалуй, прерву Андрея и начал проговорить весь выпуск. Это было еще одной причиной, почему мы засиживались допоздна. Нам очень нравится все обсуждать, делиться знаниями и нашим опытом. При этом мы ни разу не видели друг друга. Трое участников в Москве, а двое в других городах. И хотя мы иногда путались в часовых поясах, нам ничего не мешало эффективно работать удаленно. Единственное, из-за чего я переживала, это активность. Поэтому следующий в кавычках конфликт возник из-за меня. После сложности с юнит-экономикой Полина уехала в отпуск, а следующей темой недели стала стратегия, и нам выдали аж шесть групповых заданий. То есть минус один участник и два слушателя в группе, которые в целом не очень-то обязаны их выполнять. Было очевидно, чтобы совсем справиться, дойти до конца и не упороться, потребуется силы и участие всех. Я говорю «конфликт» в кавычках, потому что каких-то противоречий у нас не было, но чувствовалась разница в восприятии и опыте. Какие-то обсуждения давались нам тяжело. С другой стороны, это давало возможность посмотреть на ситуацию под другим углом. Человеком, который опускал нас с небес на землю, стала Оля. Она всегда внимательно читала материалы и обращала внимание на те вещи, которые мы упускали из вида, когда сильно увлекались. Всем привет! Меня зовут Оля.
2: Хотелось бы начать с того, вообще, почему я этим всем заинтересовалась. Где-то в начале года я словилась на том, что мне очень интересно читать различную информацию по теме развития продукта. Когда я увидела программу Product Mindset, мне пришла мысль, что это крутой шанс попробовать это все на практике, то есть приближенная к реальной жизни ситуация. Но на тот момент, когда я только читала все, я, конечно, понимала, что просто моего желания и горящих глаз, там, вдохновения да, точно будет недостаточно. Вначале я попала в группу слушателей, и наши задания не проверялись, то есть выполненные задания. Люди некоторые просто начали отваливаться, наверное, не все справлялись с таким большим объемом заданий, то есть действительно... Мне пришлось пересмотреть свой календарь и э, включить э, выполнение заданий как, не знаю, как, как важный прием пищи. То есть без этого бы ничего не получилось. Пришлось выделить отдельное время для этого. В какой-то момент увидела, что освободилось место в одной из групп. Я сразу написала куратору группы, и вот я с ребятами, которые сражаются за главный приз. Так как я сразу пришла как слушатели, я не имею права сражаться за этот главный приз. То есть даже если мы выиграем, это означает, что я не могу посетить этот воркшоп. Но... Для меня это на самом деле не имеет большого значения в том плане, что я рада даже с моей возможности учиться вместе с ребятами, которые действительно очень мотивированы и настроены на результат. То есть видно, что всем нравится то, где они находятся. Могу сказать, что это реально очень крутой шанс мне выпал не только проходить программу, но еще и быть с людьми, которые хотят развиваться в этой теме. В начале программы у меня была мысль, или скорее это можно уже, наверное, назвать фантазией, мне хотелось, чтобы каждый выполнял все задания, которые нам высылают ментор. То есть задания иногда, на какую-то неделю нам задание прислали меньше, когда-то больше, но их было действительно очень много. И мне хотелось вот в каждом попрактиковаться, вот все задания выполнить. И мне казалось, что если я не выполню какое-то одно из заданий, то как же я вообще пойму всю глубину темы, я предложила, говорю, нет, давайте, ну, каждый будет выполнять все задания, а потом будем просто обсуждать это вместе, кто что выполнил, и выбирать лучшие решения и отправлять их на проверку. Ребята предложили сразу, говорят, нет, давай, мы будем делить между собой и потом будем обсуждать. В общем, они больше такие реалисты оказались по сравнению со мной. Мне хотелось все довести до какого-то перфекционизма и, кстати, Сейчас я уже понимаю, что это было реально очень правильное решение распределяться между собой. Потому что таким образом мы практикуемся еще в одном очень важном деле, это умение спорить аргументированно. То есть мы, каждый выполняет свое задание, затем мы созваниваемся, мы несколько раз в неделю созваниваемся и обсуждаем это все. И мы не можем просто это обсуждать какими-то эмоциями, да? нам приходится аргументировать. Аргументы нужно где-то брать. А брать аргументы, когда ты только разбираешься в теме, очень сложно. То есть тебе приходится ресерчить, ты интуитивно понимаешь, что твое решение правильное, но у тебя еще нету экспертизы в этом достаточно. Вот. И я хочу сказать, что это было очень полезно. И я думаю, что это очень крутой навык для реальной работы, когда ты приходишь, да, и не просто говоришь, что давайте так делать, потому что я считаю, моя идея крутая, а ты еще приводишь какой-то там список аргументов. В общем, сейчас у нас середина программы, и я чувствую, как у меня структурируется информация в голове. Я представляю, я так визуализирую себя такую в голове комнату в библиотеке, да, и... Ту информацию, которую я прочитала еще до начала программы, она у меня хаотично как-то была, не знаю, там заброшена мой мозг. Сейчас я чувствую, как все раскладывается по нужным полкам, как нужные книжки попадают в правильные разделы. Вот. И я теперь я точно уже знаю, да, по, по истечению этих недель, что без юнит-экономики, без стратегии продукта, без метрик. Мы просто вообще не можем гарантировать, что наш бизнес не улетит в пропасть. Да? То есть я, до этого не было у меня такого понимания четкого, насколько это все важно. И только с применением данных практик мы можем гарантировать, что общие усилия команды, дизайнеров, разработчиков, тестировщиков, маркетологов, что это все не будет напрасно, что мы делаем действительно правильные вещи.
0: Признаюсь, в этом выпуске еще должна была быть история про переломный момент, ведь мы прошли половину пути, узнали много нового, и это не могло не сказаться в работе над нашим продуктом, но мы решили оставить самый вкусный напоследок, так что ждите следующий выпуск.